0: De zomerpodcast van 360 wordt mede mogelijk gemaakt door Speakers Academy... het grootste sprekersbureau van Europa. Laat u inspireren en kijk op www.speakersacademy.nl. Welkom bij de grote zomerwereldpodcast van 360 Magazine... Het hele jaar door brengt 360 Magazine elke twee weken... het beste uit internationale pers in print en online. Behalve in juli, want dan slaan we een editie over. Om onze lezers niet helemaal verwezen de zomer in te sturen... trakteren we op de grote Zomer van 360... met een selectie verhalen uit het tijdschrift... onder andere voorgelezen door drie van onze ambassadeurs. Adriaan van Dis, Sophie Hilbrand
1: en Jan Mulder. Deze keer leest Adriaan van Dis. Ja, en ik ga lezen. Een verhaal, Bestemming Paradijs, geschreven door Francesca Bori. Dat is een Italiaanse uh, journalist. Maar zij is met dit verhaal genomineerd voor de European Press Prize van 2017. Ze heeft hem niet gewonnen, maar nomineren is al een bijzonder verdienste. En waarom lees ik dit verhaal? Het gaat over de maladieven. En bij maladieven denken we, oh wat heerlijk, vakantie. Wel, ik zou zeggen, bedenk je voordat je daarheen gaat, naar die eilandenreeks. Ik begin. Het zijn goede vechters, hè? zegt de taxichauffeur trots... als ik hem vertel dat ik uit het Midden-Oosten kom en journalist ben praat in Parijs, in Brussel, in Tunis met moslims over de jihadisten van IS... en ze zeggen allemaal beschaamd, bijna verontschuldigend, ze zijn knettergek. Maar op de Malediven zeggen ze het zijn helden. Veel Westerse toeristen beseffen niet eens dat het een islamitisch land is. De Malediven zijn evenwel het niet-Arabische land... met het hoogste aantal Syriëgangers per hoofd van de bevolking. Circa 200 op 400.000 inwoners. De regering ontkent het, maar iedereen heeft wel een broer of een neef in Syrië. Toen de hele wereld augustus vorig jaar naar de Olympische Spelen keek... keken ze hier allemaal naar de strijd om Aleppo en moedigden ze Al-Qaeda aan. In theorie zijn de Malediven een archipel van 1192 eilanden. Maar voor de Malediviërs is er maar één eiland, Male, de hoofdstad... Op de eilanden hebben ze maar een paar winkels en een school. Een voetbalveldje en soms is er niet eens elektriciteit. Maar voor alles moet je naar Malen. Malen lijkt een stad als duizenden anderen. Maar het beslaat slechts 5,8 vierkante kilometer... en heeft officieel 130.000 inwoners. Al wonen er in werkelijkheid twee keer zoveel. In Malen is ieder hoekje en gaatje bewoond. In een van de hoofdstraten, de Buruzu Magu slaak een heel smal steegje in... dat uitzicht biedt op een stukje ansichtkaart Een blauw, een groen en een geel huis. Aan het eind een wenteltrap. Achter de eerste deur rechts wonen ze met z'n vijven. Achter de eerste deur links met z'n negenen. En achter de tweede zijn ze allemaal immigrant. Ze komen uit Bangladesh, wonen met z'n achttiende in één kamer... en slapen bij Toerbeurt. In het huis daarna staat achter een deur... een tafel van halverrot multiplex. Moeder en dochter zitten in het donker te kletsen... en naast hen op een versleten mat... zit een eveneens versleten oude vrouw te reutelen. Haar dorre, grijze haar... uitstaand als draden van een doorgebrande gloeilamp. Ze wonen er met z'n zestienen... te midden van volde, en schoenen met gaten... met jute en stukken golfplaat opgelapte muren... de stank van lichamen. De keuken is een butagaststel... In de kamers staan geen tafels of stoelen. Er is helemaal niets, ook geen ramen. Alles ligt door elkaar op de grond. De was hangt aan het plafond te drogen. Aan de muur hangt een plasmatelevisie. Gekregen bij de laatste verkiezingen. In ruil voor een stem. Een gemiddeld inkomen is hier 8000 roefia, Dat is 470 euro. Net genoeg voor de elektriciteitsrekening. De huur voor drie kamers is 20.000 roefia. Kinaan? Is in zo'n huis opgegroeid. Met z'n zes in één kamer. Ouders die voortdurend ruzie maakten. De zee was hun douche. Nu is hij 31 en de bekendste en meest gevreesde misdadiger van Male. Als je met hem op pad bent, maakt iedereen ruim baan. Male is verdeeld tussen een dertigtal gangs. Elk heeft tussen de 50 en 500 leden. We hebben het hier over een tiende van de bevolking. In de hoogste schatting een vijfde van alle jongeren. In de eerste en laatste studie over straatgeweld uit 2009... zei 43% van de ondervraagden... dat ze zich zelfs in hun eigen huis niet veilig voelden. Kinaan is op zijn vijftiende voor het eerst in de gevangenis beland... omdat hij had gevochten. Hij is sinds zijn zeventiende verslaafd aan heroïne en alcohol. En hij verkoopt nog steeds drugs om te overleven. Want niemand biedt je hier een tweede kans, zegt hij. Ik ben bereid elk soort werk te doen... Maar niemand heeft me ooit willen aannemen, zelfs niet als losser in de haven. Vroeg of laat worden we allemaal gearresteerd, allemaal vanwege drugs. Want als je met z'n tienen in een kamer woont, leef je in feite op straat. Malen is een hel. Je hebt er geen toekomst, niks. En alcohol is verboden, heroïne kost veel minder dan wodka. De straffen zijn hier onzinnig streng. Als je een mango steelt, riskeer je een jaar gevangenisstraf en ben je voor het leven getekend... Tegelijkertijd is er sprake van totale tolerantie. We worden namelijk ingehuurd door politici. Die gevaste tarieven: 1200 dollar voor het ingooien van een etalage, 1600 voor het molesteren van een journalist. De opdrachten variëren van flyeren tot iemand overhoop steken. Dus als ze willen, als je van nut bent, halen ze je uit de gevangenis. Kinaam is twee keer veroordeeld, maar heeft zijn straf nooit uitgezeten, net zo min als zijn vriend Donko. En wat doe je voor je werk? Vraag ik hem. Hij lacht. Ik zit 25 jaar gevangenisstraf uit. Kinaan probeert al tien jaar lang zijn leven te veranderen. En dus heeft hij besloten om nu op eigen houtje een tweede kans te creëren. Hij heeft besloten naar Syrië te gaan. Het is niet moeilijk. Niemand houdt je tegen. Ze hebben allemaal belang bij zich van ons te ontdoen. We hebben al hun misdrijven gepleegd. We kennen al hun geheimen en we willen hier allemaal weg. Alles is beter dan Malen. Als ik in Syrië word gedood, is het in elk geval om een goede reden. Voor velen is Syrië een economische en morele kans, een vorm van verlossing. Het enige wat Kinaan nog weerhoudt is dat hij wil proberen zijn broer Humam te redden. Na een moratorium van 60 jaar wordt de doodstraf weer uitgevoerd en Humam staat bovenaan de lijst. Hij is beschuldigd van het neersteken van de gedeputeerden. Hij heeft zijn bekentenis ingetrokken en verklaard dat hij door de politie onder druk is gezet. En bovenal vertoont hij, volgens Amnesty International, vaak tekenen van geestelijke instabiliteit. Maar hoe het ook zij, hij blijft de dader van een duidelijke politieke moord. En wel op Afrashim Ali. Afrashim Ali was presidentskandidaat. En Mahmoud Abdul Gayoom, die 30 jaar lang van 1978 tot 2008 president was van de Malediven en ook nu wordt beschouwd als de vader des vaderlands... had verklaard dat zijn partij de kandidaat zou steunen... met de sterkste geloofsbrieven in zaken de islam. Afrashim Ali dus, en niet Abdullah Yamin, de huidige president. Maar toen hij op een avond op weg was naar huis, is Afrashim Ali vermoord. In het nieuwe wetboek van strafrecht is niet alleen de doodstraf heringevoerd... maar is een jaar geleden ook voor het eerste keer de sharia geformaliseerd. Op de Malediven is de elam altijd politiek geweest... En niet louter religie. Toen Gayoum aan de macht kwam... waren de Maledieven nog gewoon een archipel van primitieve vissers. Want in werkelijkheid is het er helemaal geen paradijs. Ze hebben niet eens een zoetwaterbron. Gayoum had in Cairo aan de Al-Azhar-universiteit gestudeerd. Voor de Maledievers uit die tijd was zijn woord niet dat van een president... maar het woord van God. Het was Gayoum die de resortformule ontwikkelde. Het toerisme van 5000 dollar per nacht... Het was de manier om het land te moderniseren. Maar ook om het onder controle te houden. Door de bevolking op Male te concentreren... en vooral door elk contact met andere culturen te verbieden. Van de 1192 eilanden zijn er slechts 199 bewoond. En zijn 111 resorts. Maar er is geen enkele interactie. Ook niet in de resorts. Buiten werktijd is het de werknemers verboden er rond te blijven hangen. En dan zijn de resorts ook nog eens gebouwd door buitenlandse ondernemers... De wet gebiedt wel dat die een Maledivische partner hebben... of het algemeen een Maledivier die goed bevriend is met de politicus... of zelf politicus is. Op de Malediven bezit 5% van de bevolking 95% van de rijkdom. Daar komt bij dat elke tegenstander niet alleen maar een tegenstander is... hij is een ongelover. Shandinda Ismael, 38 jaar en hoofd van de Democracy Network... de belangrijkste organisatie voor de mensenrechten, zegt hierover... Zij hebben het geloof gepolitiseerd en de politiek gesacraliseerd. Zelfs het tsunami in 2004 is geïnterpreteerd als een straf van God. In allerlei filmpjes is te zien hoe het water op een van de eilanden alles wegvaagt... ...behalve de moskee. Het resultaat is nu dat er veel, heel veel jongens klaar zijn om naar Syrië te vertrekken. Neem Ali. Ali is 22 en ziet er bescheiden bij de ascetis uit... Hij is mager, draagt slippers, jeans en een overhemd met een mao dat een beetje op een tuniek lijkt. Drie, vier centimeter baard. Het is een zwijgzame, verlegen jongen. En hij is er bovenal klaar voor. Hij heeft de 3000 dollar voor de reis bijna bij elkaar gespaard. Door hash te verkopen. Hij is nog nooit buiten de Malediven geweest. Maar inmiddels heeft hij een mobieltje met alle kaarten van Turkije... en weet hij alles van het front. Hij weet minder over Syrië over de complexheid ervan. De gevechten tussen de rebellen, de plunderingen, de smokkel. Eigenlijk gaat hij ook niet naar Syrië, want, zegt hij... ik ga naar het paradijs. Wat denk je te vinden, vraag ik. Hij twijfelt geen moment. Broederschap. Een nieuw leven, een ander leven. Een samenleving waarin we allemaal mensen zijn... en geen gieren of kadavers zoals hier... waar iedereen van elkaar profiteert. Jij mag dan denken dat je nergens in gelooft, zegt hij maar je gelooft wel, je gelooft in de wereld zoals die is. Je gelooft net zoveel als ik. Van de islamitische staat waarin hij zou willen wonen... weet hij vooral wat het niet moet zijn. Maar Ali lacht als ik hem vertel dat bij ons wordt gezegd... dat Syriëgangers niet echt weten wat de islam inhoudt... als ik hem vertel over de Engelse jongen... die op het vliegtuig een sharia-handboek kocht. Ali zegt, geen enkele moslim zou zichzelf... een islamdeskundige durven noemen. Of het moet een imam zijn... Maar de Koran begint met: lees. En dan kijkt hij me aan en zegt: net als kant, toch? Sapere oude. Hij is twintig en hij ziet eruit als wat hij is: een student, en een briljante ook: jeans, polo-shirt, een schoudertas, sharia-faculteit. Islam is rechtvaardigheid. We zouden een tweede Zwitserland kunnen zijn... waar het niet dat alles hier een kwestie van gunst is. Als je ziek wordt, klop je op de deur van de president... en betalen ze je behandeling in het buitenland. Dat is ook de reden dat niemand in opstand komt. Iedereen hier lost zijn problemen zo op. We zijn geen burgers, we zijn bedelaars. Maar waarom begint hij dan niet met de Malediven? vraag ik hem? We zijn moslims, we zijn een gemeenschap... en Syrië heeft simpelweg prioriteit... Als we met 500.000 doden eerder aan onszelf zouden denken dan aan Syrië... zou dat raar zijn. Zijn rolmodel na Mohammed is Malcolm X. En toch zou de Malediven genoeg voor hem te doen zijn. Alleen moslims kunnen hier burgers zijn. Op school is de islam het belangrijkste vak. En vijf keer per dag sluiten de winkels voor het gebed. Al blijven de werknemers dan binnen zitten koffie drinken. Ze gaan niet naar de moskee. Het is net als met alcohol. Het is verboden maar wordt verkocht in de bar van het Island Hotel, naast het vliegveld. Als je maar betaalt. Zelfs de minister van Islamitische Zaken is gefilmd in gezelschap van twee prostituees. Toeristen krijgen hier echter helemaal niets van mee. Ook niet de toeristen die voor een verblijf in een guesthouse kiezen. Een recent idee van Mohamed Nasheed die Gayoom in 2008 heeft opgevolgd... bij de eerste democratische verkiezingen in de geschiedenis van de Malediven. Anders dan de resorts bevinden de guesthouses zich op de bewoonde eilanden. En dus leveren ze niet alleen wat salaris op, maar doorbreken ze ook het culturele isolement. In de guesthouse ben je een theorie onder de Malediviers. Het eerste is geopend, in Mafushi. Twee uur met de boot vanaf Male. Vier Napolitanen dwalen verloren over dat wat op de bordjes wordt aangeduid als Bikini Beach. Het strand voor buitenlanders. Ze zijn hier sinds gisteren twee gescheiden ondernemers. Eén met zijn twee twintigjarige zoons. Ze hadden geen idee dat de Malediven islamitisch waren. En het is ook een schuilplaats van IS, zeg ik. Jezus, roept Andrea, een van de Napolitanen, met grote ogen. Dan zegt hij tegen zijn vriend... Hé, hey, hoor je dat? IS zit hier. Naar vrouwen kunnen we wel fluiten. In feite is er helemaal niets in Mouw fusie. In 2012 is Naschid met een staatsscheep afgezet... En de huidige regering tracht de guesthouses alleen maar tegen te werken. Ze betalen dezelfde belastingen als de resorts... waar een tweepersoonskamer echter geen honderd, 100, maar duizend dollar per nacht kost. En er wordt helemaal niets in de eilanden geïnvesteerd. Naast het strand heeft Mafushi alleen maar een paar cafés. S'avonds is het enige kwartier de Krabberrace, zegt Andrea. Je betaalt voor de naam en dat is het. Alleen om te zeggen dat je op de Malediven bent geweest... Een van de twee jongens dwaalt bij zonsondergang... met ontbloot bovenlijf door de minimarket. Hij checkt elk flesje vruchtensap in een wanhopige zoektocht naar een biertje. Hij heeft nog niet ontdekt dat er wel degelijk bier is. Er ligt een boot voor de kust waar alcohol wordt verkocht. Maar in Mafushi verkoopt niemand het. En dus wordt de Koran geërbiedigd. We staan voor de moskee. De mannen werpen hem een boze blik toe. Hij snapt wat ik denk... Het is warm, zegt hij. Mijn huid is helemaal zout. Mijn t-shirt plakt eraan vast. Er komt een vrouw in een nikaap voorbij. Ze wendt zich gegeneerd af. Doorlopen gedrocht dat je bent, zegt hij. Wie wil je nou? Hij kijkt naar haar man. Houd hem maar lekker. Heel veel vrouwen dragen een nikaap, bedekt, helemaal in het zwart. Maar deze extreme soort islam is geen traditie. Het is innovatie, zegt Mariat Mohammed, Dertig jaar, journaliste. Net als in Gaza. Net als in Bagdad. dertig jaar geleden, droeg niemand een hoofddoek. De islam is hier geënt op het boeddhisme. Het Nationale Museum mag dan in 2012 bestormd zijn... en de beelden die er stonden kapotgeslagen. Je hoeft maar een van de oudere moskeeën binnen te gaan... om te zien dat het ooit tempels waren. De gebedsrichting naar Mekka werd pas later diagonaal op de vloer aangegeven. Maar toen kwam Gayum, de geestelijke... De voorman die later de president van de Malediven zou worden. En hij kwam niet alleen. Een paar jaar later kwamen ook alle seculiere Arabieren hier... die in 1967, na de Zesdaagse Oorlog... en de nederlaag van Nasser in Saudi-Arabië waren gaan studeren. Voor Gayoun, voor zijn ideologische monopolie, vormden ze gevaar. En dus werden ze allemaal in de gevangenis gegooid. Ze werden gemarteld, gedood. Voor velen vertegenwoordigen ze niet alleen de islam... maar ook het verzet tegen het regime... En toen, zegt ze, komt de tsunami. En nu is de volgende tsunami Syrië. Maar voor de regering bestaat het fundamentalisme niet. Bij het nieuws van de eerste twee Malediviërs die waren gedood in Syrië in 2014... wees de president Jamin elke verantwoordelijkheid af. We hebben onze landgenoten in het buitenland altijd verzocht zich netjes te gedragen, verklaarde hij. De regering gaat de confrontatie min of meer uit de weg... en in wezen onderschrijft ze bepaalde denkbeelden... Zoals iedereen, zegt Nazir. Hij is 23 en een van de bekendste dissidenten. Hij is zich aan het specialiseren in mensenrechten. Maar hij is ook de neef van Ali. Ze zijn erg kloos. Toch probeert hij hem niet tegen te houden. Ik kan geen oordeel vellen over zijn keuze. Voor mij is het simpelweg een verloren strijd, zegt hij. Het is dus niet een verkeerde oorlog op zich. Voor Nazir is het alleen een verkeerde oorlog... omdat hij gedoemd is tot een nederlaag te leiden. Hij zoekt een promotieplaats in Europa... Hier kun je niet studeren, letterlijk. De toeristen hebben een heel eiland voor zich en wij hebben niet eens een rustig hoekje om ons op een boek te concentreren. En dan gaan ze af en toe ook nog pal voor je huis van boord en fotograferen je ellende onder het mond dat het folklore is. Maar kijk eens waar we zijn, zegt hij. We zijn op het strand van Malen. Het is een kunstmatig strand, ook nog eens vervuild door afval van het ziekenhuis. We hebben zelfs geen zee meer. Wat hebben we voor alternatieven? Als je een rijke familie komt, ga je in het buitenland studeren. Anders ga je naar Syrië. Kinaan is klaar om te vertrekken, om de onderdrukte te helpen, preciseert hij. Niet om ongelovigen uit te roeien. Een van de gangs heet Bosnië. Wie weet hoeveel er ooit Aleppo zullen heten.
0: Dankjewel, Adriaan. Wist jij dat, dat de Malediven
1: islamitisch waren? Nee, nee. Ik wist wel dat het heel duur was. Maar er wordt dus kennelijk ook een andere prijs betaald. Met het leven van mensen voor wie de enige uitweg is... er weg te gaan. Er weg te gaan, ja. Want
0: het is namelijk de extreme... Wat hier staat, de extreme islam daar is geen traditie, maar innovatie.
1: Gebracht, zoals je dat nu ziet, met een islamisering in Indonesië. Geïmporteerd door de poort van... Uh, Aché, zie je dat het in die gebieden een, een zeer fanatieke islam neer wordt geplant, geïnstalleerd. Uh, waar de bevolking niet eens weer om gevraagd heeft, maar wat toch een vruchtbare bodem, bodem vindt. dat als je arm bent en een godsdienst omhels je die je bijzonder maakt en je naar paradijs belooft, is dat misschien uh, heel aantrekkelijk. Maar een totale illusie. Ja, maar wij leven ook met illusies. Ja, alles. Allemaal verzonnen. Maar het opent je venster en het opent ook misschien een beetje je eigen wereldbeeld. Want je ziet dat het dus niet alleen maar een probleem is van Europa, maar dat het daar ook gebeurt. En als je muren bouwt, moeten we ook muren bouwen om die 11.092 eilanden van de Malediven. Nee.
0: En vind je het daarom een goed stuk? Omdat het je een ander perspectief geeft op iets waar we
1: eigenlijk met een vooroordeel naar kijken? Ik weet niet of het een vooroordeel is. We weten het, het gewoon oordeel. niet. Ja. En deze mevrouw, dat is een moedige mevrouw... die voortdurend daar naartoe gaat in haar eentje. Ze heeft al geschreven over de strijd in Aleppo. Ze heeft een boek daarover geschreven. Onze vrouw in Aleppo. Dat verscheen in vertaling bij de Geus. Ze schrijft voor Italiaanse tijdschriften, Maar ook voor een Engelstalige website over het Midden-Oosten. Al Monitor. En dat doet ze allemaal in haar kwaaie boze eentje. Het is een... Tough lady. Dat is ze zeker. Francesca Borri in dit stuk is verschenen in
0: Internationale. Een uh, tijdschrift wat min of meer hetzelfde doet als uh, 360. Uh, zij geven alleen af en toe ook nog een opdracht aan journalisten om zelf een stuk te schrijven. En dit stuk is bij hun verschenen in Internationale. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen? Ga naar 360magazine.nl, podcast en neem een proefabonnement.